0: Olá pessoal, hoje o bate-papo é com o Bruno Campos, que foi meu aluno no curso preparatório para certificação PMP, mas a gente vai falar de muita coisa aqui hoje, a gente vai falar sobre a carreira de gerenciamento de projetos, nessa área de gerenciamento de projetos, como é que ele começou, como é que ele decidiu ir para esse campo, por que que ele decidiu fazer a certificação, que tipo de oportunidade que apareceu, como eu disse a ele mesmo antes da gente começar, é um bate-papo bem informal, mas que eu acho que vai ser bastante informativo para quem tem interesse aí nesse mundo de gerenciamento de projetos. Antes de mais nada, boa tarde, Bruno, e muito obrigado por você ter aceitado esse convite aí para a gente bater esse papo.
1: Obrigado, André L. Ribeiro. Ribeiro, é, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, estar conversando com você sobre a área de gerenciamento de projetos aí.
0: Maravilha. Eu dei uma olhadinha rápida no seu LinkedIn, você começou a, a carreira mesmo, assim, de modo geral, na área de sistemas, né? Essa que é a Isso, sua é, formação.
1: Eu... Isso, eu trabalhei por 22 anos aí em uma grande multinacional varejista, né, do ramo do ramo alimentício. Passei por várias áreas dentro da, da TI, né, sou da área de tecnologia por formação. Uhum. Sendo que nos últimos oito anos a empresa começou a trabalhar fortemente com o gerenciamento de projeto, né? Projeto aí é sinônimo de, de desenvolvimento, né? Aí eles uhum. começaram dentro de um contexto de PMO, né? É, o PMO ficava na Argentina, é, com vários gestores de projetos, líderes funcionais, né? É, sendo que na formação desses times na época, né, o projeto fazia parte do pap- fazia um papel um, um papel de líder funcional uhum. é mais ou menos aquela velha opinião especializada, né, que trabalhava uhum. junto, em parceria junto com, com o gerente de projeto e aí eu percebi que que, que o gerente de projeto é um, é um cargo aí que acumula várias habilidades né, em torno de si, né, afinal o gerente de projeto é a figura que dá dá o tom aí da cadência do projeto foi aí que eu, que eu senti a necessidade de, 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 de procurar né uma qualificação melhor né uhum. na área é, A partir dessa cidade eu, eu, eu cursei um MBA né fiz um MBA em gerenciamento de projetos é, a fim de, de me qualificar melhor né é, dentro uhum. do trabalho de projetos Sim. todavia aí quando foi em dezembro de 2018 é, a companhia passou por uma crise financeira acabei sendo desligado da empresa e aí eu passei uhum. pensei comigo né que que a área de projetos é uma área muito valorizada e, e de muitas oportunidades. E acho que uhum. se, se mostrava uma oportunidade para mim, naquele momento né da, da minha vida profissional. É, também acho que era um momento, uma forma de expandir mais meus conhecimentos e, e habilidades, né? Afinal, você fala você fala com muita gente, interage com muita gente, se comunica com muita gente. Foi aí que eu consegui uma vaga né como, como gerente de projetos. Né? Agora, como gerente de projetos, não como um membro de time de projeto né? Uma uhum. instituição financeira, né? Sim. É, aqui do meu estado, exigia, entre outras habilidades, a certificação PMP. Uhum. É, eu entrei com uma promessa de me certificar aí em quatro meses. Foi aí que, nesse interim, é, que através de um amigo pessoal, né? Que também é gerente de projeto, que ele me indicou o teu curso, né? A fórmula da certificação. É, comecei acompanhando os seus conteúdos nas redes sociais. É, e aí, eu optei por fazer o investimento, uhum. né? Graças a Deus eu. Eu acabei me certificando PMP em agosto de 2020. E o curso uhum. é, ajudou bastante nesse meu, nesse meu objetivo, né? Porque o PMBOK é um, é um material, né? né? Para quem já sabe, e quem vai saber a partir de agora, assim, é um material bem denso. E, uhum. e, e você meio que fica perdido, né? Pronto, por onde eu começo? Por onde que eu tenho que estudar? E aí você, o seu curso né, traz uma proposta ah, bem, bem, bem estruturada, né? que facilita o entendimento da gente, ela é, ela é bem encada é, é, no que cai no exame. Então, eu resolvi fazer esse investimento e, e graças a Deus, eu, eu consegui lograr isso. É, o seu curso me ajudou bastante nessa, nessa caminhada aí até é, esse atingimento de objetivo pessoal meu. Não, Legal.
0: A gente vai voltar a falar disso, desse seu processo de preparação, né, e depois uhum. até da, da certificação. Mas antes, eu queria só entender um pouco melhor. Você... Começou na área técnica. Você trabalhou no primeiro momento com desenvolvimento ou não? Você isso, já foi para um cargo
1: mais gerencial? Não, eu, já, eu comecei com a parte de desenvolvimento. Na verdade, eu comecei com o Service Desk e voltar um pouco mais, né? Comecei como, Sim. como Help Desk, Service Desk. Eu trabalhei na época com mainframe, na época de mainframe ainda. Tenho Sim. 45 anos. Uhum. É, e aí a empresa estava desenvolvendo um sistema para plataforma baixa, né? De todo o seu RP, né? Uhum. Essa empresa, várias que eu trabalhei muitos anos lá. E eu acabei, eu já fazia curso já de tecnologia, de TI, e de sistema de informação. E eu acabei, passei por várias áreas, a gente conseguiu desenvolver esse sistema, passou por várias áreas dentro da, da TI. E aí é um processo natural, você indo saindo de TI e indo um pouco, entrando mais na parte mais de negócio, né? Porque, Sim. queira ou não queira, você é, vai aprendendo né do, do dia a dia, um pouco de contabilidade. Parte tributária e todas, todas as áreas dentro da empresa que você vai se envolvendo. E aí, depois eu fui para a parte de análise de sistemas, né? uhum. até, até eu ser líder de, líder de equipe né? na área de TI lá, trabalhar com a parte de sistema, com a parte tributária. E eu acabei saindo. Foi aí que começou minha, minha vida mais intensamente aí, vamos dizer assim na área de, de gerenciamento de projetos, tá. como gestor de Mas... projetos.
0: Mas nessa época que você era líder de equipe, digamos assim, a gente poderia, de certa forma, dizer que, de certa forma, você gerenciava projetos, talvez não com o cargo de gerente de projetos, não com toda a formalidade, não com todos os processos, mas você lidava com a execução de projetos e era líder desses
1: projetos. Perfeito, André, perfeita colocação. Exatamente assim, eu não era formalmente o gestor do projeto, mas eu gerenciava o projeto, não com tanta formalidade, com as documentações, os ativos organizacionais, mas eu gerenciava, sim, os projetos. Aí eu senti também essa necessidade, né? Eu digo, poxa, é uma coisa que é grande, uma coisa que é muito importante, e, de certa forma, eu tenho que ter alguma qualificação né, para estar tá trabalhando nessa área, né? Foi aí que eu procurei uhum. o meu MBA em gestão de projetos.
0: É, eu, tô, eu, eu acabei insistindo nisso porque eu vejo que isso é, é, uma, é um caminho de carreira que acontece com muita gente, você, você meio que vira gerente de projetos quase sem perceber, né, na, na sua fala mesmo a gente vê, você tá lá, um dia você é desenvolvedor, outro dia você é analista de negócio, outro dia você é analista de sistema, um belo dia você tá liderando uma equipe e que tem que entregar projeto, ninguém te chama de gerente de projeto, mas você tem gente ali debaixo de você e tem que fazer um projeto acontecer. Aí você fala, não, pera lá, mas eu, eu, eu preciso de aprender melhor isso, né, aí que a gente vai para essa parte de formalização. Você até falou de uma uma pós antes da certificação ou não? Você você foi direto.
1: perfeito perfeito. Então, aí, como você falou, nessa nessa época que eu eu não tinha um cargo formal, mas eu gerenciava projetos, eu senti essa necessidade né, de ter alguma qualificação mínima, porque eu já via que era uma coisa muito importante, que que ensejava muita responsabilidade e precisava realmente de uma formação mínima que seja, tem que ter uma ideia de como funciona um projeto, né? Mas vamos falar mais voltado para a literatura, né? Já que eu estava já no no dia a dia ali, já ganhando casca, né? Com o projeto, enfrentando todas as dificuldades inerentes ao cargo aí. E aí eu fiz essa pós, essa MBA, justamente para me dar esse background, vamos chamar assim.
0: Entendi, entendi. Esse é um possível caminho, e eu sempre gosto de ressaltar que não é o único caminho, né? Tem pessoas que eventualmente não fazem MBA, tem, é. acabou de acontecer com, com um aluno recente meu que uh, ele acabou optando por uma certificação de entrada, né? Que é a certificação CAPM, que é uma CAPM. possibilidade também. Justamente ele... ele, ele digamos, agrupou essa necessidade dele de ter um conhecimento mais formal com o fato dele ter sido sido alocado para uma posição de gerente de projeto. Foi justamente isso. Ele estava numa situação lá que ele não tinha que gerenciar projeto, um belo dia ele recebeu o convite ele falou, ó, beleza, top mas eu tenho que me qualificar. O Bruno optou pelo caminho do, do MBA, tem pessoas que optam pelo caminho da, da CAPM, mas o fato é que depois de algum tempo, né, é, é, depois que você tem essa experiência dos três anos, né, que é requerida pelo MP acaba muitas vezes surgindo esse desejo de ter uma chancela, digamos, mais, mais poderosa, mais reconhecida, e, e a gente acaba, a certificação acaba sendo o caminho natural é, é, para muitos gerentes de projeto mesmo. E aí você comentou né, que você correu atrás, começou a Lá com o curso, etc. É, é, o que, que você achou a maior dificuldade assim, durante a preparação e, e no que, que o curso mais te ajudou assim, que você, você poderia
1: destacar? Então, é como comecei a falar, meio que eu já entrei nesse tema, né? Mas uhum. sim, podem reforçar. Na verdade, assim, é, é, eu fiz mais por conta do material, né? Hoje já é um pouco. Um, o material não é, não, é, não é tão denso mais, né? É dividido em uma parte preditiva, uma parte mais ágil. Na época que eu fiz, né? Ele estava prestes a mudar, mas mas o que me chamou mais atenção, o que me fomentou eu fazer eu, eu investi, fazer um investimento foi justamente o, 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 a densidade, o, o, o quanto de, de assunto tinha para estudar. Imagine, eu começo a estudar aqui uma área de conhecimento, já no final eu, eu já já tô não tô com, já não me lembro mais o que, que, que eu tenho estudado, entendeu? Então assim, uhum. além de, de, de você estruturar naquela época, né, por tópicos, uhum. por áreas você ensina um Cornel Notes, né, também, que é bem importante, uhum. aquela tipo de anotação para você se anotar só os highlights ali dentro da, 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 da área que você tá, do assunto que você tá trabalhando, e facilita muito você, você memorizar, porque assim, tem muito assunto, né, mas você sabe Sim. que dentro do assunto tem uma cerne, tem um cerne que você tem que, que, que memorizar, que aprender, realmente que aprender, entendeu? Então, acho uhum. que assim, essa facilidade e assim, outra, Andriele, é, o teu curso, assim, ele é muito linkado, muito com as questões da prova, Entendeu? É, uhum. E, e, e muitos simulados também, aula, as aulas ao vivo também, que você tinha alguns momentos que, que fazem algumas aulas é, ao vivo no sentido de, de, de fazer exercício, né? Fazer as uhum. atividades lá por área, né? É tudo bem, bem, bem estruturado, bem planejado. E, cara, aí foi decisivo para mim, foi, foi muito... Me ajudou bastante na minha preparação é, e a minha segurança, né? Para tá estar tá enfrentando a, a prova que não é não é fácil, né? É bem é uma prova bem complexa.
0: Sim. É hoje, na verdade, né? Todo esse assunto que você mencionou ele, ele continua. A densidade existe. né? O que aconteceu é uh-huh. que você tem uma, ainda mais assuntos, né? Além de, da parte mais preditiva, também tem a parte ágil, que de fato a parte ágil, eu diria que ela é menos densa. Do que a parte preditiva, mas o fato é que se somaram as duas coisas, né? Então, continua, é, assim, sendo, sendo um desafio intelectual grande no sentido de ter que, é, é, digamos, captar, né? é, é, processar todo esse conhecimento e internalizar. E só para o pessoal entender aqui, o, o, o Bruno citou a, a questão dos Correio Os Correio Notes é uma forma de você fazer anotações, né? de você fazer os seus resumos, e é um dos tópicos de uma metodologia de estudos que eu tenho dentro do curso chamado Turbo Aprendizagem, que é, é, eu acho que às vezes pode soar um pouco prepotente, não é essa a ideia, porque eu falo assim, ah, te ensina a estudar, mas não é que você não sabe estudar, as pessoas sabem estudar, só que às vezes não sabem estudar da forma mais adequada para essa prova especificamente, então é, é uma série de orientações para você estudar em provas de conteúdo extenso, né, esse desafio que o Bruno citou e o Coronel Notes é uma das, das, das particularidades ou um dos componentes lá da, da tua aprendizagem. E a gente estava conversando, né, Bruno? Aí você foi, fez a certificação e, e você, você contou uma coisa num bate-papo que a gente teve por LinkedIn, que parece que até mesmo antes de você concretizar né, o exame fazer a prova... De certa maneira, porque eu queria entrar assim, pô, você optou por fazer a certificação que você percebeu que era um bom caminho de carreira, mas eu queria que a gente falasse concretamente sobre como que ela te ajudou, né? O cara, olha, a minha vida era de um jeito antes e ela passou a ser de um jeito depois, né? E aí eu não quero, quer dizer, a gente sabe que existem é, é, limitações nessa ajuda, mas me parece que no seu caso é, você conseguiu de uma maneira bem concreta perceber isso aí, né?
1: Isso, exatamente na a certificação quando eu quando eu consegui tirar logo de cara me projetou para um pra um emprego uma oportunidade né? é, uhum. naquela época eu tava, eu tava também estava desempregado já tinha saído do banco né por conta muito por uhum. conta da pandemia é, quando eu tirei a certificação eu estava está é, falando desempregado né vendo bem da pandemia na semana que eu fiz o exame né eu fiz uma entrevista de emprego Uhum. É, para gerente de projeto que exigia certificação, né, como pré-requisito, né? Uhum. E, e eu avisei, né, o ao gestor técnico, né, que eu ia, ia prestar a certificação naquela naquela semana, né? E não deu outra. Uhum. Logo, eu logrei logo esse no exame, né? fui contratado logo de cara, né? De lá para cá já, já recebi algumas outras oportunidades de emprego, né? E, e, e atualmente o mercado, como a gente tava comentando, né, tá muito aquecido, né? Nunca vi tanta oportunidade sendo publicada a agenda de projeto que mamenta no LinkedIn. Eu uso uhum. muito o LinkedIn, que é uma ferramenta para mim muito importante, né? Uhum. E lá eu tenho os alertas de vagas e ele vai uhum. avisando, né? As pessoas vão publicando as vagas, né? Hoje você tem tem modelos híbridos, você pode trabalhar de forma remota, entendeu? É, uhum. Inclusive estava até lendo, assistindo uma entrevista com, com o Ricardo Triana, né? Ele é do PMI, é o CEO da, do PMI lá <risos> Ele, Sim. Fala, ele fala de um estudo né, é, onde o Brasil deve enfrentar uma escassez né, por, por gerente de projetos até 2030, né, na ordem de quase 1,9 milhões de gerente de projetos, né, o que mostra acho que é uma grande oportunidade né, para as pessoas que, que querem ingressar aí na, na carreira. Mas, para mim, a certificação ela foi aquele, aquele, aquele selo qualificador né, de que assim, não adianta ter experiência. Né, para o mercado, eles exigem a certificação. Por mais que uhum. você tenha experiência, né, você tem, tem a casca, né, tem a uhum. tem expertise, tem a know-how, a certificação ela ainda ela ainda lhe, alavanca, lhe projeta e, e, e lhe projeta para um para sucesso, né, para várias oportunidades, né.
0: Sim, sim sem dúvida. É, é, e esse é um ponto interessante, né porque às vezes, é, é, é não, não é sempre, não vou dizer que é sempre, mas o seu caso foi um exemplo específico, que muito provavelmente ele foi ali um divisor de águas, talvez você já tinha vários componentes ali, a pessoa, sim. de certa forma, gostou de você, mas ela precisava naquele momento dessa, desse sinal né que, que você dá para o mercado, porque o que muita gente não entende, e, e eu percebo que esse, esse é um gap mesmo, na percepção de muita gente, a pessoa fala assim, pô, mas eu tenho experiência, eu sei, gerenciar projetos, e isso que interessa só que a galera não percebe eu vou até fazer uma live essa semana ou na próxima a respeito disso tem uma coisa que chama assimetria da informação você sabe o que você sabe A pessoa que está te contratando não sabe o que você sabe. Por mais que você saia saia bem na entrevista, etc., sempre há uma né, uma dificuldade ali dela dela ter essa percepção ou essa certeza, ou pelo menos uma confirmação de que naquela parte conceitual, teórica, sobre projetos, você tem aquele domínio. A certificação cumpre de uma forma muito perfeita esse papel. Não é que a certificação... Te garante o emprego, não é isso? A gente nunca diz, e é claro que a sua experiência é importante, as suas qualificações são importantes, a sua competência é importante, mas é um, um componente, né? Que aqui no caso do Bruno a gente viu de uma maneira bem, bem clara, assim, né? E aí, esse negócio do alerta de vagas é legal, né? Você vai configura lá e você recebe as notificações do LinkedIn de acordo com, com o seu perfil.
1: Perfeito, é você. É, hoje eu uso muito o LinkedIn, na verdade, por isso que eu saí dessa empresa. Eu primeira coisa que eu fiz foi atualizar meu LinkedIn. E todos os empregos, todas as oportunidades de emprego que eu tive até hoje, eu consegui através do, do, do LinkedIn, entendeu? E aí você vai, habilita lá, ela é, é gerente de projeto, líder de projeto, você faz um filtro com a palavra, né? E aí ele vai soltando os alertas né, para você. Ó, oh, tem uma oportunidade em tal empresa, em tal lugar, é remoto, é híbrido. Aí você vai na vaga, vê as especificações, o que eles estão cobrando. E ultimamente, como estava mencionando, ultimamente está tendo muita, muita, muita oportunidade, né? Toda hora chega, gerente de projeto, gerente de projeto, tanto no formato híbrido, né? Como no uhum. um formato remoto, né? Que foi potencializado agora por conta da, da pandemia do Covid-19.
0: Sim, bacana. É, a, a Wagner, então você recebe o alerta e aí você, eventualmente, se tiver interesse em ser candidata, você Esse chegou candidato. a receber algum contato direto também de, de mentor, um te então, mandar uma mensagem
1: exatamente. lá? Então, eles chegam, eles chegam vários, vários. Graças a Deus, assim, eles chegam, né? Fazem a conexão inicial, aí você vê, ó, tech recruiter, né? Aí ele faz o approach, e aí conversa, a gente vai trocando uma ideia. Ah, tem uma uma oportunidade, tem uma posição. Você topa participar do processo seletivo, aí você vai interagindo, né? E aí você avalia, né? Claro, você tem sua estratégia de carreira, né? Pelo menos eu tenho a minha. Eu, uhum. eu sei, entrou o ano, eu sei por onde eu tenho que caminhar, o que eu tenho que estudar, qual a certificação eu tenho que tirar, para poder estar tá atingindo meus objetivos, meus objetivos pessoais, né, no caso. Né? Mas, e aí, você avalia né, a oportunidade de ver se está se no, seu, no seu momento profissional, né, se dá médico no seu, no seu momento profissional.
0: Mas uhum. é bem legal,
1: é uma ferramenta fantástica o LinkedIn.
0: Sim, legal. E aí, né, nessa questão de você ser encontrado, é mais um ponto que a certificação ajuda muito, porque antes de chegar o Tech Recruiter, né, que é a pessoa, o ser humano, muitas dessas empresas usam alguns robozinhos do próprio LinkedIn ou robozinhos deles mesmo que vão procurando né, por determinadas palavras-chave, e claro que né, uma das palavras-chave procuradas quando se trata de gerente de projetos é ir, é é o PMP. Então, assim, legal demais esse seu depoimento. Eu acho bem importante, porque muita gente ainda fica nessa... Porque, assim, surgiu muita coisa, né? A PMP é a certificação talvez mais antiga e o pessoal ainda, às vezes, me pergunta será que ainda vale apenas pena, a certificação PMP, e, eu, e a minha resposta é sempre, eu vou querer ouvir a opinião do Bruno, mas a minha resposta é sempre um sim, não só porque ela tem esse peso já histórico, como também é uma certificação que se modernizou, né? Então, hoje a gente tem 50% da prova voltada para o ágil, quer dizer, ela, ela, ela acaba suprindo também esse papel, essa questão da modernização, mas na, na sua opinião aí, Bruno, se alguém te perguntar, ainda vale a pena ter a certificação PMP, o que, que você responderia?
1: Não, com certeza, entendeu? Então, porque assim, um projeto, você tem vários projetos. Os projetos têm várias características, né? Ah, eu uhum. tenho um projeto, um projeto mais preditivo, você vai usar o tradicional, o cascata, né? O modelo preditivo. Ah, tem um ambiente mais complexo, de mudança, é, de mudança constante, aí você vai usar mais o ágil. Então assim, hoje o gerente de projeto, ele não pode estar, tá, ele tem que ter o PMP, que, que dá, uhum. dá aquela base, né? Da a base, né? a visão... você tem que ter para gerenciar gerenciar projetos, né? E aí, você complementar depois com outras frameworks, um Scrum, Lean, Kanban, ou seja, o gênero de projeto tem que ter uma caixa de ferramentas, né? Que a partir partir do do, do tipo de projeto que você está gerenciando, né? Determinadas características, você vai usar ou ou um Scrum, ou um predutivo, ou um modelo mais híbrido, entendeu? A planeja predutivo, executa executa de forma ágil, entendeu? Já trabalhei no banco e trabalhavam dessa forma, entendeu? Então assim, mas o PMP ele dá base. Eu na minha visão ele dá base. Assim, eu não sou defensor de ferramenta, né? Eu uhum. Acho assim, a gente tem que ter a visão, né? Sim. De, todas, de todas as ferramentas, frameworks que a gente tem, para gerenciar projetos. Quando eu falo projeto, eu falo todo tipo de natureza de projeto. Mas o PMP ainda é aquela, vai lhe dar aquela base, né? Pela, até pela dificuldade, pelo assunto, pela quantidade de ferramentas que você estuda, é, de habilidades que você tem que ter ali, não forma mais tecnicamente, né? Então, assim, uhum. ainda é importante. Eu tenho colegas que ainda não tiraram o PMP é, e, e, e eu sempre incentivo eles, não, a gente tem que começar pelo PMP, entendeu? Eu acho importante isso, né? Não necessariamente, mas tem que ter o PMP, tem que ter o PMP e a partir daí você, você, na minha opinião, né, você vai vai logrando é, êxito em outras, e outros frameworks, em outras é, metodologias aí de projeto para liderar projeto.
0: não Legal. E você, quer dizer, é interessante até esse seu depoimento, né? não só sobre a certificação, mas sobre ter a cabeça aberta para as diversas abordagens de gestão de projeto, porque você está na área de TI, e tem muita gente que também é claro que, que a, os resultados vieram com uma força muito grande. Isso é, é evidente. Eu, por exemplo, tenho um curso preparatório para certificações de Scrum. Eu tenho um curso sobre Kanban. A gente navega por todas essas áreas porque é algo muito importante. Mas, às vezes, existe uma falsa sensação de que tudo que foi estudado antes se perdeu e morreu. E não é bem assim, né? Você está na área... E, às vezes, fala, ah, estou na área de TI. TI é só agilidade. Porra, mais ou menos, né? Eu imagino que você tenha lidado com alguns desafios mesmo dentro da área de TI, em que abordagens preditivas tenham te ajudado, né? Você se lembra de algum exemplo, de uma ou de uma parte de um
1: projeto, assim? Eu não, sei que eu te então, coloquei na fogueira agora, assim. Tipo, não eu te, não, eu te então, pedi para
0: você pensar nisso com antecedência,
1: mas... Mas, mas... mas é importante isso que você está falando, por conta que eu trabalhava um tempo no banco, eles trabalham muito forte lá com, com, com a parte de agilidade, né? Com o e, e, assim, na, na minha visão, no né, caso específico desse lugar, eles eram muito focados no produto do projeto, vamos lá, uhum. no sistema. Só que, sim, projeto você tem o escopo. Do produto projeto tem o escopo do projeto. Uhum. Ou seja, você tem atividades uh, é, acessórias, acessórias de, de comunicação institucional, de implantação. Uhum. Uh, por exemplo, eu estava num projeto é, que estava sendo construído uma ferramenta uh, para empréstimos, né? Empréstimos de INSS né, para aposentados, em vários uhum. níveis de segmento, municipal, federal, estadual. E eles focaram, né, o pessoal focou uhum. na parte de Scrum, de produto, mas não pensou na, na força de vendas. Uhum. Naquele momento, Ah, quem vai vender? Eu estou com a ferramenta. Sim, quem vai vender? Qual o plano? Como a gente vai fazer? Então, assim, o, o gerente do projeto pensou nisso. Eles uhum. pensaram na parte do produto em si, desenvolver o produto e colocar o, o produto aqui. Sim, mas o produto o projeto não é só isso, não é só o produto do projeto, tem todo um entorno do projeto que você precisa, vai precisar implantar, fazer a comunicação, depender institucional, comunicação com o com, com investidor, se você tiver capital na bolsa né, de, de uhum. valores, uh, saber como é que você vai botar, esse, como é que você vai conseguir fazer isso, se vender, vender a sua ferramenta, entendeu? Então, tudo isso está dentro do escopo do projeto, né? não é Sim. só chegar e desenvolver o produto, rodar a metodologia lá, o Scrum e E pronto, né? Então, eu acho que você tem que ter essa visão mais mais sistêmica, mais ampla, essa visão mais do alto, de de ver não só o que você está construindo, né? o sistema em si, mas sim sim todo todo o entorno dele, né? Todo o entorno que você vai precisar para poder você atingir a proposta de valor que o projeto está ali propondo, né? lá no termo de abertura.
0: Maravilha, show de bola. Bom, para a gente encerrar, então, eu queria te fazer duas perguntinhas rápidas. A primeira é, pra quem se você, se chegasse um cara hoje muito próximo de você e perguntasse, eu vou, vou fazer as duas perguntas separadas para não te confundir. Um cara chegasse, pô, eu quero começar na área de projetos. Né? O que, que você acha que seria uma, uma boa recomendação para essa pessoa que quer iniciar iniciar com projetos? Não estou falando de PMP ainda
1: não, tá? Iniciar com projetos, então, você eu acho assim, você pode estar tá se envolvendo, né? Hoje, hoje a gente tem vários capítulos, né, do PMI aí espalhados pelo Brasil. Você pode entrar uhum. como voluntário num capítulo desse, com certeza você vai estar tá, vai tá, vai tá participando, né, de, de projetos, seja ele projetos sociais. Eles dão essa oportunidade. É, não foi meu caso, né? Meu caso foi diferente, mas eu sei uhum. que o, o, os capítulos, né, os chapters, né, ele tem esse papel, né, de, de fazer essa imersão, né, da pessoa que está chegando, que está se interessando pela área de de gerenciamento de projeto, então uh, uh, você vai acabar sendo envolvido ali primeiramente como um membro de um time de projeto, mas na frente você está sendo né, tá capitaneando um, um, um projeto, então acho, acho, que é, acho que é bem legal também, entendeu? Acho que uma mão na massa é, é, vale muito, é, não só a parte teórica, né? Claro, claro, que é importante, mas a imersão, você está ali participando de alguma forma, é, eu acho bem relevante e bem importante, né? E aí, dentro dos capítulos, ele tem esse papel de voluntariado, de uhum. você estar tá ali participando, gerenciando projetos, entendeu? ele dá essa oportunidade. Você vai acabar criando expertise, criando casca, e aí, mais na frente, você como você falou, você faz um sem APM, ou opta por, pelo MBA, e mais na frente, você pode pensar num PMP, que é uma coisa mais avançada, entendeu? Mas eu acho que nada substitui a prática, né? Eu acho uhum. você botando participando, voluntariado, eu acho bem importante, Andriele.
0: Legal. E depois de vista da prova, vamos supor que a pessoa se decidiu para fazer a prova, qual foi o comportamento, qual foi a ação que você tomou, o que, que você fazia no seu dia a dia, que você acha que foi um diferencial? Porque a gente sabe que tem gente que começa a estudar e para, desiste, eventualmente faz, é reprovado, o Bruno foi lá, começou a estudar, fez a prova e passou. O que, que seria uma dica, um comportamento que você daria para o cara que quer começar
1: e quer terminar, e uhum. quer acabar logo com isso? primeira disciplina, né? A gente não pode correr da, da disciplina, do comprometimento, né? Saber do seu propósito, Sim. onde você onde você quer chegar, né? É, uhum. Eu acho que... E aí, assim, e, e o curso, né? O, a, o seu curso né? tá bem estruturado nesse sentido. Mas, claro, eu acho que não é só o curso, né? Eu acho uhum. que 90% é, é, é o ser humano, né? É o comprometimento. Eu acho que uhum. e a disciplina e a consistência, né? Você tá ali... E, e, e claro, o, o, o estudo de uma prova dessa, André, é um projeto, sim Não deixa de ser sem um dúvida, projeto entendeu sem então você fazer você se planejar e seguir seu planejamento é, é, de execução até a, a, a aprovação mas a, 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 você tem um plano ter disciplina e consistência a consistência estando é ali né fazendo sim, treinando sim, capacitando estando fazendo questões É né? muito importante a questão de, de, de realização de simulados né uhum. prepara, um simulado prepara muito né é você, você perde quebra aquele um pouco aquele gelo aquele medo é, inclusive, eu tô vendo agora, você tá, você tá agora fazendo meio que umas pílulas do conhecimento, né? Sim, Colocando sim. muitas questões no LinkedIn, no Instagram, é, no YouTube também, sim. isso ajuda muito, né? É, é, deixa a pessoa com a mente fresca, né? Fresca na, sempre naquele propósito, né? De tá, de tá, não, eu tenho que buscar, eu tenho que estudar, eu tenho que, entendeu? Mas a mensagem principal é é o seu eu, né? A sua vontade, o seu propósito de querer atingir seu objetivo, entendeu? Então disciplina Sim. mais consistência.
0: É, essa palavra que você falou, aí, as duas né, são muito importantes, e uma puxa a outra, né, disciplina e consistência, consistência é muito importante, você conseguir manter uma certa constância ali é muito importante, e da minha parte, quando a gente criou o curso, o nosso objetivo foi justamente ser um catalisador e um suporte a essa consistência, para né, no momento que você eventualmente fraquejar, a gente falou, opa, mas nós estamos aqui, tem uma galera indo aqui, você está ficando para trás, vamos lá, tem a aula aqui, tem, tem o simulado aqui, tem a metodologia aqui, é meio que uma ajuda, é claro que nada, ninguém vai te fazer passar sozinho, né? É preciso a sua vontade, é preciso a sua disponibilidade. Mas é, é, esse suporte acaba, acho que sendo útil, justamente para te ajudar né, a ter essa disciplina. Esse, esse é nosso objetivo aqui. Bruno, queria te agradecer demais por esse bate-papo. A gente já está chegando perto da meia hora aqui, né? O tempo tempo voa. Tem certeza Passa rápido, que né? falar é... Do projeto,
1: é fascinante o projeto. Vai rapidinho. Vai falar muito tempo.
0: É, tenho certeza que o pessoal vai, vai adorar, isso sempre ajuda. Ver né, os casos reais, cara, eu era um analista de sistemas, eu era um desenvolvedor, de repente meio que aos trancos, trancos e barrancos me tornei um gerente de projeto acidentalmente, percebi que aquilo era uma carreira, corri atrás, me certifiquei, hoje eu tenho consciência, né? Então acho que ter essa, essa noção dessa história e as pessoas verem isso acontecer, eu sempre conto a minha história, mas é legal também ver a história de outras pessoas, esse era o meu objetivo com essa conversa, eu acho que foi foi bastante bem atendido. Obrigado, cara, mais uma vez, eu tenho certeza que o pessoal também vai, vai ficar muito satisfeito em ter recebido essa sua ajuda.
1: Não, imagina, eu que agradeço aí a, a oportunidade, né? É sempre bom você trazer essas vivências do dia a dia, né? É, como o como meu exemplo aí de, de vida, outros podem, tá, podem se encaixar nesse exemplo e, assim, é uma área que é, está que é, crescendo muito, tem muita oportunidade e, mas, assim, tem que estudar, tem que certificar, tem que estar participando de projeto, ganhando expertise. Para o mercado é importante a certificação, mas nada substitui a experiência, o dia a dia, as dificuldades que você passa né? é, dentro do seu, do seu cotidiano. Acho que é isso. Agradeço a oportunidade e até uma próxima oportunidade.
0: Maravilha, cara. Um grande abraço. Até a próxima. Um abraço, Aline. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.